0: 건강하려면 건강하려면 자세가 중요합니다. 저도 자세가 좋지 못한 걸 이렇게 어깨 가고 무정할 때 있는데 자세가 좋아야 디스코도 안 걸리고 자세 교정을 늘 중요하게 생각합니다. 삶에 있어서 자세 같은 거딱 처음부터 딱 기준이 되는 자세와 같은 것이 있다면 그거는 바른 생각이라고 말할 수 있습니다. 그래서 생각이 가장 치열한 영적 전쟁터다 뭐 이런 책도 있습니다 생각이라는 게참 그래서 중요합니다 올바르게 생각하는 것이 중요합니다 그래서 로마서 12장 1절 2절에 보면 여러분 너무 유명한 구절이다 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 제물로 드리라 이런 말씀을 하셨습니다 그것은 첫 믿음입니다 하나님께 우리 자신을 드리는 것은 믿음의 출발이지 않습니까? 즉 주님과 제대로 관계를 맺은 다음에 그 다음에 2절에 나옵니다 2절에 뭡니까? 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 마음을 영어로 보면 hot가 아니라 mind입니다 mind는 생각의 말입니다 그러니까 이 세대를 본받지 말고 생각을 새롭게 하라는 것입니다 그래서 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하라 그래서 예수를 믿은 이후에 정말 인격적으로 하나님을 알고 경험한 이후에 그 다음에 힘써야 될 것이 있다면 생각, 생각을 정말 새롭게 그래야 이게 삶이 건강해진다 그런 의미죠 로마서 8장 5절, 6절에도 보면 성령의 인도받는 삶에 대한 이야기를 8장에 많이 말합니다 육을 따라 사는 사람이 있다 했습니다 죄인의 모습, 원래 죄인의 그 죄성을 가진 인간으로서 살아가는 사람이 있고, 성령을 따라가는 사람이 있다고 말했습니다. 근데 그 따라가는데 제일 중요한 역할을 하는 게 뭐냐면 생각입니다. 육의 생각이 있고, 영의 생각이 있다. 이런 말씀이었습니다. 육을 따라가는 사람은 육체의 일을 생각하고, 성령을 따라가는 사람은 성령의 일을 생각한다고 이야기했습니다. 성령 인도하심이라는 것도요, 생각의 부분이 많습니다. 그렇죠. 생각을 어떻게 하는 따라서 우리가 마음 먹고 결정하고 행동하는 거니까. 결국, 생각이 이게 모든 게 자세이기 때문에, 그 다음에 모든 인격을 이제 그 생각의 기초에서 세워가는 것이니까, 생각이 출발입니다. 그래서 어떤 생각을 하느냐는 것은 그만큼 중요합니다. 그러면, 어떻게 해야 우리가 바른 생각을 할수 있을까요? 어떻게 해야 인격과 삶의 바른 자세를 이렇게 세울 수 있겠습니까? 가장 지름길은 하나님의 말씀 말씀을 어 아는 겁니다. 그 말씀이 뭔지를 아는 것이 자세를 내 삶에 세우게 되는 출발과 같은 것입니다. 그래서 여러분 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진자들아 너희 인생이 꼬이고 힘든 이유가 있다는 거죠 어떻게 해야 됩니까? 예수께 오라고 말했습니다 예수란 인격을 찾으라는 것입니다 예수님과 인격적인 만남을 가져라는 것입니다 그 다음에 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 내멍에를 메고 내게 배우라 이렇게 하셨습니다 주님과 인격적으로 만난 사람은 주님이 그 다음에 하는 게 가르치는 겁니다 하나님 말씀을 하나님 예수님의 말씀을 그에게 가르치는 거죠 생각을 그러니까 생각을 바꾼다 그런 뜻입니다 예수님이 어떻게 사셨는날를 기록한 책이 신약의 네개 시작하는 책이죠 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이 예수님에 대한 이야기입니다 여러분 예수님에 대한 이야기를 자세히 복음서 읽어보면 예수님이 가는 곳마다 제일 먼저 했던 일이 있습니다 물론 병도 고치고 귀신도 쫓아내고 하셨지만 그것을 목적으로 집회를 한 적은 없습니다. 회당에 가서 가르치는데 귀신이 나타나고 손에 이렇게 불구가 있는 분이 보이고 막 말씀을 가르치려고 전파하려고 각성에 가는데 병자들이 몰려오고 그래서 고치고 이렇게 한 거잖아요. 예수님 메인은 항상 말씀을 가르치는 게 목적이었습니다. 그리고 자기를 통해서 병이 나았다든지 삶이 변화된 사람들에게 항상 말씀을 가르쳤습니다. 그러니까 주님을 인격적으로 만난 다음에 그 다음에 힘써야 될 것이 뭐냐 하면 생각을 잘못된 생각을 하나님이 파는 생각인 그 말씀으로 자기를 바꾸는 게 중요합니다. 그래서 여러분 그런 게 있잖아요. 체험을 많이 했는데 이상하게 신앙을 엉망으로 살아온 사람들 있잖아요. 이유가 뭔지 아십니까? 인격적으로 하나님을 경험했는데 자세가 지금 교정이 아직도 안된 채로 사는 겁니다. 한번 디스크 수술했는데 자세가 계속 또 다른 디스크를 또 터지게 할수 있는 자세를 안 고치니까 치유를 받았는데 좀 있다 보면 또 병이 드는 일들이 반복이 되는 거예요. 처음부터 아예 자세 교정을 먼저 계속 해야만 한번 치료 받는 것은 귀한 일이지만 그 이후에는 다시 제, 다시는 병들지 않도록 인생이 힘들지 않도록 고통이 없도록 자세 교정 말씀 위에 생각을 이렇게 세우고 그그 그 말씀에 자기를 맞추었으 계속 교정하며 살면 전혀 인생에 고통 당할 이유도 없고 삶의 평탄한 하나님이 도와주신 은혜를 경험하는 것입니다. 요한 계시역이라는 책도 마찬가지입니다. 결국 이 책을 받았던 분들이 그 교회 성도들이 뭔가 잘못된 생각이 있었던 것이었습니다. 그리고 너무 좁은 시각으로 바라보는 눈들이 있었기 때문에 요한은 하나님의 계시를 받아서 하나님의 생각이 뭔지를 이 책을 통해서 말씀하고 싶었던 것이었습니다. 그리고 그 생각을 받아들이기 시작할 때 같은 어려운 믿음의 생활 어려운 시간을 했지만 그거를 담대하게 감당할 수 있는 태도가 건강한 태도가 이제 자세가 이렇게 나오게 되는 것이죠 그래서 요한계시로 1장에 시작할 때부터 그랬지 않습니까? 이 글을 읽는 자마다 듣는 자마다 지키는 자마다 복이 있을 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 모든 말씀이 다 그렇습니다 그 말씀을 듣고 또 그대로 지키면 다 복이 있는 것입니다 원래 요한계시를 제가 오늘로 하고 끝내려고 했는데 제가 대화를 해보니까 아주 소화를 못 시킨 분들이 간혹 있으신 것 같아서 너무 제가 속도를 냈나 싶어가지고 한주 연기하게 되었습니다 오늘은 요한계시록 전체를 조금 써머리를 좀 하려고 합니다 그래서 말로 하니까 여러분이 잘 기회에 안 들어온 것 같아서 제가 조금 정리를 이렇게 정리를, 구조를 좀 정리했습니다 또 오늘 처음 오신 분도 계실 거고 요한계시록 꾸준히 안 들은 분도 계실 것 같아서 좀 이게 전체 그림이기도 하고 여러분 이걸 참조해서 한번 성경을 다시 보시고 좀 자세히 보고 싶으면 이전에 또 요즘 감사하게 동영상에 또 저장이 되어 있으니까 요한계시록 읽을 때 궁금하면 그 파트 관련된 (웃음) 설교를 다시 읽어보시면 요한계시록 가장 중요한 메인은 다 정리가 될 거라 저는 생각해요 한번 띄워주시면, 요한계시로 1장은 서론이고, 요한이 이제 한상을 어떻게 받았나, 하는 그 한상을 받은 그 부름에 대한 반모섬에서 받았다라는 그 사건 1장에 나옵니다. 그리고 2장, 3장은 소아시아, 지금을 면 터키입니다. 터키 해변까지 몰려있으면. 그 터키에 있는 일곱 교회에 예수님 주신 편지였습니다. 근데 이 편지가 왜 중요하냐면, 이 요한계시록을 누구에게, 누구를 대상으로 쓴 책이냐면, 원래 이 책을 대상에 쓸거 아닙니까? 원래 이 책이라는 게. 성경이 어떤 책도 어떤 누구에게 보낸 책이란 말이죠. 요한계시록은 이 2장, 3장에 나오는 일곱 교회에 보낸 편지였습니다. 그렇기 때문에 2장, 3장을 왜 중요하냐면, 왜이 편지를 썼을까? 그리고 이 일곱 교회가 도대체 어떤 문제가 있었기에 요한계실 뒤에 나오는 이긴 내용을 썼을까 하는 것을 이해할 수 있다는 점에서 2장, 3장은 중요합니다. 2장, 3장은 너무 많이 설명했기 때문에 여러분 다음에 한번 뒤에 복습하셔서 보시면 되겠습니다. 그리고 이제 4장부터 이제 그 2장, 3장에 있는 일곱 교회를 향한 본격적인 메시지를 이제 전하는 것입니다. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 2장, 3장만 7개이고 4, 5장은 재림 때 우리를 위해 주신 말씀 이렇게 많이들 오해합니다. 그래서 자꾸 이단에 빠지는 겁니다. 왜 이단들은 다 그것을 자기에게 일어났다고 막 그걸 바꿀 수 있거든요. 자기에게 일어난. 이게 아주 결정적으로 요한계술에 대한 잘못된 해석 중에 옛날 목사님들은 옛날에 아무리 유명한 성경고사들도 다 그렇게 봤습니다. 신학이 약했기 때문에 또 세대주의의 이 성경 해석이 너무 파닥이 영향을 미쳤기 때문에 성경을 아무리 깊이 본다 해도 옛날 분들은 그런 식으로 해석을 했었습니다. 우리 한국의 조영규 목사님도 그렇게 해석을 했고 그리고 우리 초대 한국교회 복음을 전했던 선교사님들이그 세대주의 종말론에 대개 은혜를 받았던 분들이 오셔서 전했습니다. 그러다 보니까 한국교회 대부분의 뭐 조기철 목사님을 필요도 했어요. 엔세네 분들은 이렇게 미래용으로 계시록을다 풀었습니다 지금 많은 한국의 어른 목사님들도 마찬가지고 그 설교를 오래 들었던 권사님 할 것이 모든 성도들이 미래용으로 이제 계시록을 풀지만 어 그러나 우리 장로계의 뿌리였던 칼빈도 마찬가지지만 미래용으로 풀지 않았습니다 그리고 어 이제 신학이 발전하면서 연구를 하다 보니까 뭐 지금은 그렇게 보는 것들이 오올 어, 올, 해석이 아니라 것을 웬만한 보수적인 신학 공부하신 분들은 다 동의합니다 네, 그런 점에서 지금 많이 좋아졌지만 뭐 성도들은 또 기존의 목사님들이 요한계시록을 깊이 많이 연구를 좀덜 하는 부분이 있기 때문에 자꾸 옛날에 그 미래적인 뭐 제3차 전쟁이라든지 핵전쟁이라든지 뭐 환경오염이야 이렇게 하면서 자꾸 요한계시록을 미래적으로 풀려고 하는 해석들이 많은 것입니다 그렇지 않고 4장부터 마지막 22장까지 다 일곱 교회를 향해서 하신 말씀이었다는 것이죠. 그들을 향한 메시지가 그 하나하나를 보면 알수 있는데요. 4장, 5장은 이 모든 계시의 출발이 되신 성부 하나님과 어린 양 예수님을 4장에서는 아버지 하나님, 5장에서는 어린 양 예수를 등장하면서 이분들이 세상을 다스리고 구원 계획을 완성하는 동치자다 이것을 거기서 설명합니다. 그것은 로마 황제를 주라고 고백하기를 강요했던 그 시대에 진정한 주는 보자에 앉아신 하나님이요 그 어린 양 예수라는 것을 알게 한다는 것은 일곱 교회에 필요한 게시였습니다. 그리고 이제 6장부터 여러분이 소위 게시로 볼 때만 무섭게 여기지는 자 심판 시리즈들이 일어나는데 심판 시리즈는 크게 3개가 있습니다. 3세트가 있는 거죠. 일곱인 그다 일곱 나팔, 일곱 대접 이렇게 이루어져 있습니다 그런데 실제로 이것만 기록한 것은 총 5장밖에 안 됩니다 일곱 이는 6장에만 나오고요 일곱 나팔은 8장, 9장에 나오고 일곱 대접은 15장, 16장에 나오기 때문에 총 5장에 지나지 않습니다 그리고 그 외에 많은 이야기들은 그 각각의 심판 시리즈에 대한 보충 설명이며 그 각각 심판 시리즈가 어떤 의미가 있는지를 미닝을 풀어주는 일종의 들어가 있는 삽입, 삽입 스토리, 스토리와 같다고 말할 수 있습니다. 제일 먼저 일곱인, 즉, 봉해지는 책을 떼는 일곱인이 6장에 나오고 그것에 대한 삽입 스토리가 7장에 나오는데 그 7장에 보면 여러분이 너무 많이 들어서 14만 4천 명의 그 하나님의 백성이 나옵니다. 그 14만 4천은 문자 그대로 14만 4천이 아니라 민수기에 근거해서 민수기의 집합할 어 인구조사는 전쟁을 위한 인구조사였습니다. 결국에 14만 4천은 이 땅에 치열하게 믿음의 영적 싸움을 치르고 있는 교회에 대한 상징적인 그림인 것이에요. 그리고 7장 후반절에 보면 이제 하늘이 보이면서 보좌 앞에 각 방언, 백성, 민족들이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양즉 4장, 5장이 계셨던 그분께 찬양하는 장면이 나옵니다 그거는 나중에 천상에서 우리가 구원받았을 때의 마지막 모습을 보여주는 교회의 모습입니다 그러니까 7장 전반부는 이 땅에 치열하게 영적 전쟁을 쌓아가는 땅 위에서 전투하는 교회의 모습이면 7장 후반절은 그 전쟁을 치르고 마지막에 승리해서 종말에 하나님 앞에 영광을 누릴 영광스러운 교회를 두개가 똑같은 것인데, 이건 땅의 모습이고, 하나는 하늘의 모습으로 교회를 이렇게 설명하는 겁니다. 그 다음에 이제 두 번째 심판 시리즈, 나팔 시리즈가 8장부터 시작되는데요. 8장, 9장의 나팔 시리즈고, 그 다음에 10장, 11장 전반쯤까지 삽입 스토리가 나옵니다. 이 사비스토리가 이제 이 내용을 결판하게 되는데 사비스토리에 보면 요한이 두루마리 책을 먹는 장면이 나오고요. 에스겔처럼 그리고 이어서 이제 두 정인이 큰 성에서 예언을 하다가 죽임을 당하고 다시 살아나는 뭐 이런 장면이 나옵니다. 이 나팔 재앙의 의미는 어 재앙, 즉 심판으로는 세상이 회개하지 않는다는 겁니다 그렇기 때문에 세상이 회개할 수 있는 방법은 복음을 전함으로 세상이 회개한다 이것을 교회에게 가르쳐주고 싶었습니다 그래서 두루마리를 먹는다는 것은 일단 어, 어그 복음을 그 요한에게 다시 네가 예언하라 했기 때문에 예언의 의미를 제가 많이 설명했습니다 지금의 예언은 복음을 전하는 겁니다 그게 유일하게 남은 예언입니다 성경적으로 본다면 그래서 다시 요한으로 하여금 그걸 먹고 예언 다시 예언하라는 것은 지금까지 해왔던 예언을 다시 하라는 것입니다 그 말은 요한이 바무섬에 귀양 갈 정도로 복음을 전했기 때문에 그 복음을 전하라는 말이 었고 마찬가지로 이어진 두 정의는 교회를 말합니다 초태가 두초대로말했거든요 초대는 교회라고 요한께서 이미 정의했습니다 그러니까 둘로 말한 것은 이제 정인으로서의 둘씩 나갔기 때문에 그런 의미도 합니다 어쨌든 이 땅에 복음을 전하는 그 교회를 설명하는 거죠 그랬더니 그 일곱 나팔 시리즈 말하는 사비까지 딱 보면 뒤에 보면 세상이 회개를 합니다 진짜 그래서 일곱 이는 제가 좀 설명을 빼뜨렸지만 이런 하나님의 심판이 있고 어, 예수 믿는 그때 고난을 당하는 가운데 있지만 하나님께서 일곱 인을 쳐서서 전투하는 교회들을 보호한다. 내 백성을 이 땅에서 보호하고 있고 나중에 종말의 영광스러운 보좌 앞에서 노래할 것이라는 것을 위로하기 위해서 일곱 인 시리즈를 처음에 말한 겁니다. 이런 수많은 재앙들이 있는 세상이 있지만 당신이 백성을 지킬 거다. 걱정하지 마라 교회여 라고 말했고 두 번째 지금 조금 전에 설명했던 일곱 나팔 시리즈는 왜 그러면 이렇게 주님께서 교회가 고통당하는 것을 계속 두시냐 하는 겁니다. 두신 이유는 교회가 복음을 전하기 위해서입니다. 복음을 전해서 세상이 회개할 수 있도록 하기 위해서 그렇게 했다는 거죠. 그래서 첫 번째가 교회를 향한 위로라면 두 번째 이 심판 시리즈는 교회에 대한 사명을 말하면 당장 심판하지 않는 이유가 있다. 그거는 그 고난 가운데 너희들이 복음을 전해서 교회들이 복음을 전해서 세상이 하나님께 돌아오도록 하기 위한 목적이다 하는 것을 일곱 나팔 시리즈와 이어지는 삽입 스토리에서 그것을 설명했습니다. 그 다음에 이제 마지막 이 일곱 대접인데, 그 15장, 16장인데, 그 전에 상당한, 즉, 11장 후반부터 12, 13, 14, 이 많은 이 장은 일곱 대접이라는 것을 준비하기 위한 어, 삽입 스토리를 미리 말씀하신 것과 같은 것입니다 일곱 대접은 어, 지금 우리가 20장 일곱 대접 안에 들어가는 어떤 스토리 안에 들어가지만 일곱 대접은 완전한 심판입니다 교회를 괴롭혔던 자들을 완전한 심판을 말하는 것입니다 그런데 이 완전한 심판을 읽기 전에 도대체 누구를 심판해야 되는지 왜 심판해야 되는지에 대한 설명이 좀 필요한 겁니다 그래서 일곱 대접 전에 일곱 대접을 위한 준비로서의 어떤 스토리를 설명하는 것입니다 그래서 그 11장부터 사실은 일곱 대접이 시작되지만 자세히 보면 12장에 보면 어, 교회를 괴롭히는 세력들의 제일 큰 두목인 용이 나옵니다 용은 사탄을 말하고 오늘 본문에도 나오죠 이 사탄이 여자, 여자가 난 아들 교회와 교회 구약의 교회인 잉태한 그 아들은 예수를 말한대. 그 교회 예수 남은 자손인 신약의 교회 할것 없이 이 용이 하나님의 백성을 핍박하는 장면이 이제 12장에 나옵니다. 그리고 13장에는 그 용이 나중에 미가엘 천사장에 의해서 패하죠. 십자가 예수님 십자가 죽음 이후로, 성천하신 이후로 사단은 추락하는 존재가 됐거든요. 추락한 그것이 땅에 내려와서 땅에 지금 남아있는 교회를 박해하는 거죠. 박해하는데 사탄이 두 명을 내세우는 거예요. 그걸 짐승으로 표현했어요. 하나는 바다에서 올라온 짐승입니다. 13장에 나와요. 뒤에 13장 뒤에 본두 번째 짐승은 땅에서 올라온 짐승이에요. 이 둘은 로마 제국을 말해요. 앞에 짐승은 정치적인 로마, 아 가버먼트를 말해요. 뒤에 나오는 짐승은 이 가버먼트의 로마 황제 숭배를 열렬히 부추겼던 로마 식민지에 있던 지방의 왕들을 말해요. 식민지 왕들을 말하죠. 하여튼 이두 세트가 합작을 해가지고 로마 황제를 섬기라고 교회를 압박하는 일들을 했던 것이었어요. 용, 두 마리 짐승, 이거는 삼일체를 흉내낸 것이었죠. 그들이 이제 교회를 박해하는 장면이 나오지만 끝내 교회는 승리한다는 선언이 이제 어, 7대접 전에 14장에 나옵니다. 그리고 드디어 이제 15장, 16장의 마지막 심판임에도 인동시에 지금 앞에서 말았던 이 원수들을 완전히 메라는 심판이 실제 집행되는 이야기가 이제 이 7대접의 핵심이 되는 셈이죠. 앞에 일곱 인이나 일곱 나파는 세상으로 알고 회개할 기회가 있었어요 여지가 있었단 말이죠 그러나 마지막까지 기회를 줬지만 회개하지 않았기 때문에 이제는 교회를 괴롭혔던 세 세력과 그 세력에 빌붙었던 수많은 세상의 사람들을 심판한다는 내용이 일곱 대접에 포커스가 있는 것입니다 그래서 이 16장까지 어떻게 보면 세상에 심판했다는 게 끝나야 될 일인데, 이 심판했다는 이 심판에 대한 내용을 자세하게 풀어주는 것이 이제 17장부터 나오는 것이에요. 17장, 18장, 19장, 20장, 오늘 20장 끝까지 보겠지만, 여기까지는 그 멸망의 대상에 대는 교회의 대적자들에 대한 그 심판을 나누어서 이렇게 설명을 해요. 먼저는 일단, 로마 제국에 대한 멸망을 먼저 말해야 됩니다 소아시아 교회는 직접적인 대상이었으니까 괴롭힘을 주는 대상이었어요 그래서 17장, 18장은 로마 제국에 대한 멸망을 말해요 한 번은 큰 음료로 표현했어요 17장하고 18장은 큰 바벨론 성을 이야기했어요 근데큰 음료와 큰 바벨론은 18장, 10, 17장 일어은 알지만 똑같다고 말했습니다. 큰 엄녀는 곧큰 바벨론 이렇게 설명 이미 했습니다. 그러니까 로마에 대한 두 가지 설명이죠. 큰 엄녀는 좀 교회를 타락시킨 역할을 하는 세상을 타락시킨 역할의 로마를 엄녀에 비교한 것이고 바벨론은 하나님의 백성을 괴롭혔던 과거의 바벨론을 연상케 한 동시에 멸망받았던 바벨론 제국을 연상하는 점에서 바벨론 성으로 표현했을 뿐이지 이두 개는 로마 제국을 다 표현하는 것이네요. 어쨌든 이 둘도 망한다는 것을 설명을 합니다. 그리고 19장에 가보면 19장 특별히 이제 뒷부분에 가보면 백마를 타시고 예수님이 재림을 하십니다 재림하셔가지고 어떻게 하시냐면 하두 짐승을 유황불에 던져드립니다 두 짐승이 중요한 이 땅에서 사탄의 앞제비 역할을 했지 않습니까? 물론 두 짐승은 앞에 말하는 로마 제국을 상징하는 큰 음료나 바벨론과 똑같은 의미이기도 합니다 그런데 이두 짐승을 예수님이 오셔서 멸망시키고요 그러다 20장은 뭐냐면 그 모든 것의 주범이었던 마귀를 이제 멸망시키는 장면이 20장에 나오는 것이고 끝에 가서는 이 모든 세력을 추정했던 어, 세상의 사람들 소위 말하면 교회를 박해했던 수만의 세상의 불신자들까지 심판받는 것으로 20장을 끝내는 것으로 볼수 있습니다 그런데 이 그러니까 마지막 심판에 대한 이야기는 일곱 대접의 핵심이고 일곱 대접 중에서도요 마지막 여섯째 일곱 대접에서 그것이 자세히 나오는데 1 6장1 2 절에서 1 6절 가보면 여섯 번째 대접 일곱 번째 대접이 나오는데 거기 보면 이런 내용이 있습니다 여섯 번 대접을 부었더니 어~ 세상의 모든 사람들이 아마겟돈이라는 유브라데스 강이라 말하면서도 아마겟돈이라는 지역에 모여 가지고 하나님 백성을 대적하는 그림이 나와요. 그러다가 멸망을 당하죠. 그리고 마지막 일곱 대접은 공중에다가. 붓습니다. 공중은 사탄이 있는 곳이거든요. 공중에 걸 붙는 거죠. 그러면서는 성도 무너지고 이런 장면. 데이1 6장 뒤에 있는 이 조그만 이 사건을 17장, 18장, 19장, 20장에 좀 자세하게 풀어서 이렇게 대상별로 이렇게 멸망을 이렇게 설명하는 것으로 구성이 되어 있는 것이라고 볼수 있는 것입니다. 특별히 19장, 즉 백마를 타시고 오신 분 예수님을 말하면 재림하신 예수님이 오셔서 세상의 모든 자들을 심판한 장면을 19장 뒤에 나오는 특별히 19장 17절 뒷부분부터 18절까지 보면 세상의 모든 그 교회를 박해하는 자들을 주님이 다 심판해서 새의 먹이로 그들의 살을 주는 말씀이 나와요 거기 보면 17절 뒤에부터 보면 왔어 새들에게 이렇게 말해요. 왔어 하나님의 큰 잔치가 있으니까 모이라 왕들의 살과 군중 장군들의 살과 장사, 장사하는 자들의 살과 말들과 그것을 탄 자들의 살과 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 모든 자의 살을 먹으라 하더라고 이야기했습니다. 예수님 재림하셔서 정말 심판하셨어 다. 멸망시킨다는 것을 이렇게 이제 표현한 것이었습니다. 그런데 이게 요한계시록이 다 그렇습니다. 특별히 요한계시록이 독특한 책이 것처럼 보이지만 다 구약의 배경이 다 있습니다. 이 장면은 에스겔서 38장, 39장이 배경인데 특별히 오늘 구절과 딱 비슷한 내용은 39장 17절에서 20절에 나오는 배경입니다. 이 내용이 무슨 내용이냐면 좀 어려운 말이지만 마곡이라는 큰 지역이 있었고 그게 고기라는 왕이 있었습니다. 뭐 유래를 찾아본 사람이 많습니다. 이거는 뭐 복잡하니까. 주로 이스라엘 북쪽에 위치했고 이스라엘 괴롭혔던 어떤 그 세력을 이렇게 지칭을 했습니다. 이들이 이스라엘을 공격해 오는 곳이죠. 그런데 하나님께서 그들을 짐승의 먹이로 만들어 버린다. 이런 말씀이에요. 그것이 오늘 본문하고 똑같은 거죠. 제가 읽어 드리면 비슷하니까 한번 읽어 볼게요. 빨리. 에스겔 39장 17절에서 20절입니다. 주여와께서 이같이 말씀하셨느니라 너 인자야 너는 각종 새와 들의 각종 짐승에게 이르기를 너희는 모여오라 내가 너희를 위하 잔치 곧 이스라엘 산 위에 예비한 큰 잔치로 너희는 사방에서 모여 살을 먹으며 피를 마실지하다 너희가 용사의 살을 먹으며 세상 왕들의 피를 마시기를 바산의 살찐 짐승 곧순양이나 어린양이나 염소나 수송아지를 먹듯 할지라 내가 너희를 위하여 예비한 잔치 기름을 너희가 배불리 먹으며 그 피를 취하도록 마시되 그 상에서 말과 기병과 용사와 모든 군사를 배부르게 먹일지니라 하라 주 여호와의 말씀이요 오늘 말씀과 비슷한 말씀을 하셨죠 에스겔서의 배경이 되어 있다는 것을 알수 있습니다 이십 장에 가 보면 조금 전에 말한 이에스겔이막 마곡에 곡이라는 왕가의 전쟁에 대한 이야기인데 20장 끝에 가보면 그 마곡과 곡을 그대로 인용하죠 20장 8절에 가보면 나와서 천연이 끝났을 때 나와서 땅의 사방, 백성곡, 곡과 마곡을 미혹하여 모아 싸움을 붙여서 바다의 모래 같은 그 많은 원수들이 하나님을 대적하겠다 모이는 장면이 20장 끝에 중간에 나오거든요 그래서 19장, 20장 이 마지막 이 재앙은 에스겔서의 내용을 배경을 하고 있다는 것을 알수 있습니다. 자 그러면 20장에 오늘 읽었던 20장의 국가 마곡의 전쟁이나 조금 전에 즉 19장 뒷 부분에 제가 말한 예수님이 백만을 타고 오셨을 때 세계 그 모든 그 전쟁에 참여했던 모든 사람들을 그새 먹이를 주는 내용도 에스겔서의 배경에 즉막 마곡과 곡의 전쟁에서 있었던 일이잖아요 그러면 20장에 말하는 이 전쟁은 아예 막 곡과 마곡에 대한 언급을 했지만 19장에는 그만을 하지 않았지만 마곡과 곡의 전쟁에 있었던 그 구절에 있는 예속의 말씀을 인용한 거잖아요 결국 이두 전쟁은 같은 전쟁인 것이에요 같은 전쟁 그런데 같은 전쟁에 대해 구분한 이유는 19장은 짐승의 심판에 대한 이야기고 20장은 그 짐승의 배우 세력이었던 용에 대한 심판이기 때문에 대상을 구분해서 할 뿐이지 이두 개는 동시에 있었던 사건이라는 거죠 동시에 16장 7대접에서 아까 아마겟던 전쟁도 많은 군대가 모여서 하나님 대접하니까 그것도 이제 에스겔 말하는 그 배경이 이세 개의 전쟁은 사실 똑같은 전쟁인데 이것을 어떤 대상에 따라서 반복해서 설명을 하고 있는 것이다 그것이 성경적으로 볼때 정확한 본문 해성에 가까운 것입니다 그렇게 보면 19장에 예수님이 백만을 타고 오셔서 심판하셔서 새에 먹이를 주는 사건과 오늘 천영왕국이 있고 그 끝난 이후에 마곡과 곡을 전쟁하는 이 사건은 연속 사건이 아니라 19장 사건이 끝나고 또 20장은 또 다른 그 심판의 설명을 다시 다른 관점에서 반복해서 설명하는 것이에요 그렇게 보면 19장의 사건과 24장의 사건은 시간적인 연속이 아니라 어떤 심판에 대한 두 가지 내용을 반복해서 설명한 것이에요 그렇기 때문에 천년왕국을 문자적으로 천년왕국을 말하는 것이 틀렸다고 이야기하는 것입니다 왜냐하면 보통 예수님이 재림하셔서 천년 동안 세상을 다스리다가 마지막에 마귀가 유혹해서 완전 심판해서 진짜 이제 끝낸다 이게 이제 천용왕국을 믿는 분들이 하는 천용왕국 믿는다 해서 이단이라는 것은 아닙니다 그런데 이 같은 것들이 너무 우리를 종말로에 대해서 너무 신경을 많이 쓰게 만들고 너무 소진시키는 일이 많기 때문에 제가 이것을 좀 정리하고 싶어서 합니다 대부분 개혁주의는 무천연을 믿습니다 문자적인 천용왕국을 믿는 개혁 전통적인 유럽의 개혁주의 장로교는 무천년설을 믿습니다. 근데 우리 한국 교회는 역사적인 전년철 믿고 그 다음에 세대주의 종말론에 제가 복잡한 이야기했지만 그 영향을 미국이 훑었기 때문에 그 영향을 받은 게 너무 많다 보니까 천용왕국에 대해서 많은 말들을 하는데 사실은 무천년 이 천년을 문자적으로 보지 않고 그냥 예수님 초림부터 재림까지 이 기간을 상징주로 천으로 말한다는 것이 성경적으로 맞습니다 지금 말한 것처럼 19장의 내용과 20장이 똑같은 사건을 달리 표현한 것이라는 6 스갤 가지고 제가 말씀했다는 점에서도 마찬가지지만 자세히 봐도 이두 개가 시간적으로 연속되지 않는다는 것을 알수 있습니다 일단 이두 개가 연속된다고 시간적인 순수라고 보는 즉 천년왕국을 믿는 분들의 의견을 제가 일단 한번 설명을 하겠습니다 이 천년을 예수님 제림하셔서 천년 동안 세상을 다스린 것입니다 천년을 문자 그대로 봅니다 이분들은 그러면 19장에 예수님 이미 제림했지 않습니까? 세계 살을 모든 대적했던 종, 자유할 것인 모든 사람을 다 심판해서 어, 새 고기로 주었습니다 1차 심판을 했습니다 그 다음에 오셔서 이제 이 용을 어, 무조경의 열쇠를 가진 천사가 와서 큰새살슬로 어, 잡아가지고, 천년 동안 결박하고 무조경에 가두고 잠그고 임봉을 하게 됩니다. 다시는 망국을 미혹하지 못하도록 했다는 것입니다. 그 다음에 이제 이미 죽었던 순교한 영원들이 오늘 4, 5절에 보면, 4절에 보면 이미 죽었던 옛날에 순교했던 초대교회 때 목배였던 사람들이 다 살아납니다. 순교하지 않았지만 그 당시에 짐승과 우상에게 즉 로마 황제 숭배를 거부하고 이마와 손에 표를 받지 않았던 즉 로마 황제 숭배했을 때 셀프 티켓을 주는 그 표를 거부했던 많은 피해를 받던 성도들을 말하면 그들도 같이 함께 천년 동안 예수님과 함께 왕로를 하는 것입니다 천년이 천년 지나갈 쯤 되었을 때그 감검되었던 사탄이 풀려나고 그가 사방의 사람들 즉 곡과 마곡을 미혹해서 바다의 모래처럼 많은 사람들이 모여가지고 성도들의 진과 사랑하는 그 성, 성을 에어사게 되죠 그러자 하늘에서 불이 던져서 그들을 다 태워버리고 마귀는 결국 불과 유황 모체에 던져지고 거기 있는 짐승과 거짓 선제자들 같이 영원히 밤낮 고통을 당하는 내용이 이제 지금 하는천영왕국에 대한 설명입니다 근데 이렇게 천용왕국을 문자 그대로 하면 도무지 설명이 안 되는 게 있습니다 예를 들면 19장에 이미 천용왕국 전에 천용왕국이 재림하고 나서 천용왕국이잖아요 재림을 하셨을 때 19장에 보면 계속 반복합니다만 세상의 모든 임금들과 군대들을 심판하고 백성들까지 다 심판해서 새의 고기가 되게 했습니다 그러면 부신자들은 싹 없어지는 겁니다 대적어도사람다싹 없어지는 것입니다 그런데 20장에 가서 마귀를 무중에 가두는 이유가 망국을 미혹하지 못하기 위해서 가뒀다 했습니다 그런데 망국은 이미 없어졌습니다 미혹할 대상은 다 죽었단 말입니다 그런데 왜 마귀 망국을 유혹할 그걸 하지 못하기 위해서 감거한다는 자체가 미혹할 대상이 없어졌는데 무슨 미혹을 한단 말씀입니까? 그리고 또 아이러니한 것은 천년이 끝나고 나서 이 마귀가 풀려나잖아요 풀려나가지고 사방 백성 곡과 마곡을 미혹해서 바다의 모래처럼 모여서 이 예수의 왕국과 예수를 따르는 그 당시의 성도들을 공격했다고 말했습니다 그 사람들은 어디서 나왔단 말입니까? 이미 19장에 다 심판이 끝났는데 새해 먹이가 다 끝났는데 어디서 그들이 미혹 해가지고 그 수많은 모래 같은 많은 사람들은 어디에서 나왔단 말이냐는 거죠 그래서 어떤 분들은 아마 19장 심판할 때 밴두리는 심판 안 했다 이런 식으로 또 하여튼 소설을 쓰는 분들이 이 계시게 구찬 변명들을 늘어놓은 것입니다 그리고 생각해 보면 그렇게 받아들인다 치더라도 지금 재림하신 예수님은 영광스러운 예수님입니다 그렇지 않습니까? 그 부활하신 예수님을 사도 요한이 일장에 보면 부활다 까무라쳤습니다 너무 위험스러운 예수님이었기 때문에 그 영광을 견디지 못해서 까무라칠 정도였습니다. 그런데 까무라치지만 하는 예수님이 천년 동안 다스리셨습니다. 벤둘이 있는 부신자들은 그걸 다본거 아닙니까? 그 나중에 미혹을 당했다는 것입니다. 뿐만 아니라 지금 죽은 영혼들은 그 죽었던 영혼이 부활했기 때문에 그 사람들은 영원히 삽니다. 그때부터 그렇지 않습니까? 그리고 벤둘이 있었던 사람들은 영원히 안 사는 겁니다. 태어나고 병들고 죽고 태어나고 죽고 병들고 이렇게 하는 겁니다 그리고 영원히 사는 사람하고 태어나고 죽고 사는 게 공존하는 세상이라는 겁니다 천용왕국이라는 것이 그리고 세상이 바뀌지 않았는데 예수님께서 이 미혹당하는 세상에서 부활하신 예수님께 영광의 몸으로 죽었던 사람까지 다 부활해서 이 허물 많은 이 세상에서 천년동안 같이 산다 그것도 아이러니한 것입니다 아무튼 문자인 천용한국을 말하기에는 너무 많은 얼토당토하는 소설을 써야 될 일들이 많기 때문에 어, 그렇게 하는 것입니다 그래서 조금 전에 말씀했던 것처럼 그냥 문명을 쭉 보면 마지막 심판에 대해서 반복해서 19장 심판 끝나고 20장 사탄에 대해서 다시 초림부터 다시 이야기해서 마지막 또 전쟁에서 끝내는 이런 것으로 똑같이 마지막 전쟁을 끝나는 이 심판의 마지막 결과를 반복해서 설명하는 것을 보는 것이 성경으로 옳고 38장, 39장 에스겔스의 마곡의 곡이 스라엘 공격했던 그 장면을 그대로 배경으로 다 하고 있기 때문에 공통점이 있습니다 그런데 이 마곡의 북쪽에서 공격하는 이 마곡의 곡이 이스라엘 공격했다는 에스겔스의 말씀을 가지고 많은 분들이 이스라엘 북쪽에 있는 그래서 쉽게 말하면 러시아가 중심으로 이슬람 국가와 연합해서 제3차 전쟁을 일으킬 것이라 하면서 마지막 종말을 설명하는 분들이 있는 거죠 그런데 오늘 본문을 보면 이 마곡과 곡은 북쪽에 있는 러시아를 말하는 것이 아니라 오늘 본문이 바로 말하고 있습니다 땅의 사방 백성이라고 이미 말하고 있습니다 이건 영적 전쟁을 말하는 것입니다 모든 마지막 시대에 불신자들에 의해서 미혹당하는 사람들을 이야기하는 것입니다 문자적인 전쟁으로 볼수 없는 것입니다 그럼 예수님이 총과 대포와 핵무기로 싸우는 전쟁에 개입해서 그들을 무찌른다? 이게 말이 되지 않는 것입니다 요한계시를 가지고 얼마나 소설을 쓰고 있는지 모르는 것입니다 마지막 심판을 대상에 따라 나누어서 반복해서 설명한다 이것이 본문 해석에 충실한 것입니다 그리고 다른 성경을 봐도 예수님 재림하시면 끝나는 겁니다 모든 심판이 그냥 그 처, 처음 오셨을 때 끝나는 것입니다 와가지고 또천년 동안 다스리다 또 문제 터지고 그래 하는 식으로 어떤 신약 성경도 말하지 않는 것입니다 그리고 요한계시록은 묵시문화이기 때문에 숫자든지 뭐든지 상징으로 푸는 것이 요한계시록 책에 대한 해석의 기본 틀이기 때문에 그렇게 보는 것들이 옳은 것입니다 그러면 발른 해석은 무엇인가 하는 것입니다 먼저 요한이 20장에 보면 본 것이 뭐냐면 천사가 용을 결박하는 한상이었습니다. 문자를, 문자적으로 보면 용을 결박한 겁니다. 즉, 마기를 결박한 것이 아닙니다. 그것은 설명에 해석하는 거죠. 그러니까 용을 결박하는 이것은 문자적으로, 어, 문자적으로 한다면 용을 결박했다고 말해야지 마기를 결박했다고 말할 수 없는 겁니다. 그런데 용을 결박한 이것을 영적인 의미로 말할 때 이제 마기로 설명해서 결박당한 같은 것처럼 설명해야 오는 것입니다. 예수님이 초림하셨을 때저 십자가에 죽으시고 부활하심으로 그동안 세상에서 왕노로 했던 사탄은 결박당하고 진리의 복음이 전파되는 곳마다 사탄의 거짓들이 덜 통나면서 더 이상 구약시대처럼 온 인류를 미혹할수 없는 시대가 된 것입니다. 마가복음 3장 27절에 보면 사람이 먼저 강한 자, 즉 사탄을 결박하지 않고는 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 강탈하지 못하려니 결박한 후에야 그 집을 강탈해라 귀신을 쫓아내고 나서 그 이유를 이렇게 설명하신 것이었습니다 예수님 오심으로 강한 자를 결박했다 그렇게 예수님의 초림의 사건을 그렇게 설명을 하셨습니다 물론 오늘 보면 그 정도가 아니라 강검하고 아예 뭐 봉했다고 했기 때문에 너무 어 그렇게 표현하고는 좀 다르지 않습니까? 라고 말할 수도 있습니다 골로세서 2장 15절에 보면 사탄을 가르치는 통치자들과 근세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨는데 이게 무력화했다는 것은 아예 포로로 잡았다 이 뜻입니다 히브리스 2장 14절에 보면 자녀들은 혈가육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 예수님도 같은 모양으로 오셔서 혈가육을 지니시는데 죽음을 통해서 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸했다고 말했습니다 성경은 멸했버렸다 아예, 아예 무력화시켰다고 라 표현했지만 또 한편으로 보면 많은 유혹하는 사단의 시험들이 있는 것 마찬가지처럼 어떤 부분에 드는 완전한 성리를 표현할 때 이런 표현을 쓰는 것입니다 마찬가지로 오늘 본문에도 그런 이 연속성에서 예수님의 주, 초림 때 오셔서 죽으시고 부활하심으로 오늘 본문에 감금되고 결박당하고 더 이상 세상을 어, 자지우자 거짓말로 하던 그 사단의 그 모든 괴견은 이제에 완전히 끝났다. 예수님 초림으로부터 끝났다는 것을 이런 식으로 표현한 것이라고 볼수 있는 것입니다. 그래서 천년의 기간은 예수님의 사역이 시작된 초림부터 예수님 재림하실 때까지의 기간을 말하기 때문에 문자 전 천년이 아니기 때문에 그래서 우리는 무천년선을 이야기하는 것입니다. 그리고 또 하나의 우리가 의문점은 순교한 영혼이 살았다고 성경이 되어 있습니다. 뒤에 보면 그들이 예수님과 함께 왕로를 한다고 했는데 여기서 산다는 것은 육체적인 부활을 말하지 않습니다 왜냐하면 천년 동안 왕로 하는 대상 중에서 그 순교한 사람들만 있었던 것이 아니고 그 당시에 우상에게 경배하지 않는 이마와 손에 표를 받지 않은 순교적인, 순교적인 삶을 살아가는 사람들도 같이 왕로됐 했기 때문에 그렇습니다 그들은 부활을 안 했지 않습니까 그는 살아있는 채로 있었기 때문에 그래서 여기 살아있다는 의미는 육체적인 부활을 말하는 것이 아니라 예수 믿고 나서 거듭 났을 때새 생명을 얻는 죄와 허물로 죽었던 우리를 예수 그리스도와 살리셨던 영적인 출생에 대한 그래서 이미 순교한 사람도 아무 예수 믿은 이유로쭉그둔 살아있는 존재였고 그 당시에 순교는안 하지 않았지만 그 황제 숭배를 거부했던 그들도 역시 살아있는 존재였고 그들이 함께 이 신약시대에 세상을 주님과 함께 다스린 존재로 여전히 있다라는 것을 이렇게 표현하는 것이었습니다 어 그리고 예수님과 함께 왕도로 산다는 것을 재림이 이유가 아니라 즉시로 이루어진다는 것을 이야기합니다 에베소스 2장 5절 6절에 보면 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다 앉히셨다 과거행을 끝냈습니다 이미 보좌에 앉혔고 다스린 존재를 예수 믿자마자 예수님이 죽으시고 부활하심으로 우리가 그 은혜가 입었다 이렇게 말했습니다 계시록 5장 9절 10절에도 계시록 자체에도 그렇게 했습니다 뒤에 보면 예수님께서 일찍 죽임을 당하셔서 모든 족속 나라 방언할 것 없이 예수의 피로 사람을 사서 하나님께 드리고 그들로 우리 하나님 앞에서 제 나라와 제사장들을 사으셨으니 이미 각오로 끝났습니다 이루어진 일로 말하지 천용왕국때 비로소 미래형으로 말하지 않습니다 그리고 살아있는 자들이 그러니까 영적으로 거듭난 예수의 새 생명을 얻은 자들을 순교한 자들인지 순교하지 않고 그 당시 살아있던 사람이든지 관계없이 다 주님과 함께 살아있는 주, 영적인 생명을 가진 존재로 주님과 함께 세상을 다스리는 보좌 앞에서 하나님 나라를 현재적 이만 하나님 나라를 이루어가는 존재들로서 설명하고 있는 것입니다. 반면에 죽은 자들 이렇게 표현하는 것이 있습니다 오늘 본문 봐도 5절에 보면 그 나머지 죽은 자들은 천년이 지나까지 살지 못하다 죽은 자들에 대한 이야기를 대조적으로 살아있는 자들과 대조적으로 죽은 자들에 대한 이야기를 같이 언급하고 있는데 이 죽은 자들이 누구냐 했을 때 자세한 설명은 그 20장 끝에 11절에서 15절에 나옵니다 거기 나오는 모든 죽은 자들은 불신자들을 말하고 다 심판받고 불못에 던져지는 자들을 죽은 자들이라고 표현하고 있습니다 20장 11절 15절을 보면 내가 크고 흰 보좌 보통 백보좌 심판이라고 일컬어지기도 합니다 그 위에 앉으신 하나님을 보니까 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대 없더라 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 엄부도 그 가운데 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기 행인대로 심판을 받고 사망과 엄부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망이라. 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 믿지 않은 심판받고 불못에 던져지는 자들을 죽은 자들을 지찍하기 때문에 이것은 산자 죽은 자라는 것은 영적인 의미로 예수를 믿는 자와 믿는 자를 구분하는 용어로 요한이 지금 쓰고 있다는 것을 볼수 있습니다. 자 그러면 요한이 지금 말하고 싶은 게 뭡니까? 오늘 2 0 장에서 말하고 싶은 이미 순교하는 많은 사람들이 있었습니다. 지금 고통받는 많은, 많은 성도들이 있습니다. 그러나 요한은 뭐라고 말합니까? 너희들이 살아있는 존재들이다. 그리고 믿지 않는 자들은 죽은 자들이다. 그것을 말하는 것입니다. 표면적으로 우리가 순교했기 때문에 억울한 것 같고 우리가 약자같이 보일지 모르지만 그러나 우리는 영원히 살아있는 자들이고 주님과 함께 세상을 통치하고 왕도하는 자들이다. 그리고 지금 우리를 괴롭힌 자들은 사실 죽은 자들이며 마지막에 심판받을 대사기라는 것을 보여주면 생각을 바꾸는 것입니다. 우리 믿는 사람이 얼마나 놀란 우리가 산 자들이고 저들은 죽은 자들이란 것을 그렇게 설명하는 것입니다. 그러니 우리가 산 자들로서 가져야 될 태도는 뭐겠습니까? 하나님 나라가 여기 임했고 우리는 세상을 다스리는 주님과 함께 왕를하는 삶을 지금 살아가고 있는 것입니다 그래서 하나님 나라의 능력과 지혜로 세상을 살아가야 되고 그걸 경험하고 누려야 된다는 것을 우리에게 이야기해 주는 것입니다 그러므로 세상에서 우리가 살아갈 때 가져야 될 중요한 태도가 있다면 뭘까요? 제가 좀 빠르게 진행하겠습니다 첫째는 진리 대신 예수 그리스를 알아가는 일 그리고 그분을 따르는 일에 헌신하는 것이 중요합니다 미혹이라는 것은 진리 대신 예수님을 믿을 때 벗어날 수 있는 것입니다 지금 이더 이상 미혹하지 못하게 된 이유가 뭡니까? 예수께서 초림하시고 죽고 부활하셨기 때문에 미혹하지 못하는 상태로 감검되듯이 사단의 존재가 추락한 것입니다 진리가 드러나면 거짓, 거짓을 거짓사기치는 것들은 다 털통나기 때문에 더 이상 사기를 칠수 없는 것입니다 그러니까 우리가 미혹당하지 않는 감검되는 이런 삶을 누리려면 예수 그리스를 알고 따르는 일에 헌신해야 그런 것입니다. 그런데 만일에 미혹 당하는 것이 이미 없어진 미혹 당할 수 없을 만큼 진리가 드러났음에 불구하고 진리 대신 예수 꼴절 붙들지 않으면 여전히 미혹을 당할 수 있는 것이죠. 그건 진짜 어리석은 일이라고 말할 수 있습니다. 실제로 대살구서 2장 9절부터 12절 대살구 후서 2장은 정말 관련된 유명한 책 중에 하나인데 거기 보면 그두 절미하고 뒤에 보면 사탄이 활동하고 있고 많은 사람을 미혹하게 되는데 속이는데 막 갖가지 기적까지 하면서요. 누가 주로 미혹을 당하냐는 거죠 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못했기 때문이라는 것입니다 그러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내어서 거짓것을 믿게 하시는 이유는 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들을 심판받도록 하기 위해서 한다고 이야기했습니다 그렇기 때문에 진리 대신 예수의 것을 믿으면 미혹을 당할 수 없습니다 많은 이단에 빠지는 이유, 잘못에 빠지는 이유는 예수 그리스도라는 진리를 알지 못하기 때문에 그냥 습관적으로 교회를 왔다 갔다 하다가 갑자기 앉혀놓고 이단적인 사슬을 가렸으니까 그냥 빠져버리는 것입니다. 교회를 수신을 다해도 예수를 모르면 그냥 빠져버리는 것입니다. 진리 대신 예수 그리스도를 제대로 알아야 미혹당하지 않는 것입니다. 교회를 다니지만 예수님 믿고 따르지 않는 자들은 주님 미혹을 허락한다 했습니다. 예수를 안 믿는 것을... 가리기 위해서 때로는 미혹을 허락하실 때도 있다고 말을 하고 거짓을 것을 믿게 하도록 하나님께서 허락하신다고 마지막 때 사단을 풀어줄 때 그들이 미혹하는 예수님 제님할때 미혹당하는 많은 사람들의 이유가 뭡니까? 진리를 사랑하지 않기 때문에 예수 그리스도 사랑하지 않기 때문에 그들이 미혹을 당한 것입니다 그렇기 때문에 우리가 예수 믿은 이후에 심수해야 될 것은 진리 대신 예수 그리스도를 정말 알아가는 일에 최선을 다하는 삶을 살아야 되죠 뿐만 아니라 두 번째 해야 될 일은 세상에 여전히 진리를 몰라서 여전히 미혹당한 것도 모르고 살아가는 많은 사람들에게 진리 대신 예수님을 전해서 그들도 미혹당하지 않도록 구원을 받도록 하는 일들을 해야 되는 것입니다. 그래서 사도행전 17장에 보면 아테네에 가서 수많은 똑똑하다는 지혜로운 사람들이 모여서는 소크라테스와 아레스토텔레스의 고향이기도 했던 그곳에서 바울이 전도하면서 똑똑하다 하지만 미혹당에서 수많은 그리스 신화를 만들어내고 신전을 만들었던 그곳에 가서 바울이 전도하는 가운데 마지막 말며에 이런 말을 했습니다. 이와 같이 하나님이 우리는 소생들이다. 하나님이 태어난 사람들이기 때문에 하나님을 검이나 은이나 돌에다가 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 하나님을 그렇게 섬기면 안 된다. 알지 못하던 시대에는 하나님이 강가하셨거지와 예수님 오시기 전에까지는 미혹당하도록 그냥 내버려 두실 수 있었지만 그냥 넘어가셨지만 이제는 미혹이 될수 없는 시대가 열렸고 진리에 대해서 예수님이 오셨으니까 이제는 어디든지 사람에게 다 명하여서 돌아오라고 행해하라고 명하셨다라고 이야기하셨던 것이었습니다 그래서 우리가 개인적으로는 진리에 대해서 예수님께 굳겠을 뿐만 아니라 우리가 세상을 하겠서는 이제는 더 이상 미혹의 시대가 아닌 시대에 진리 대신 예수님만 전하면 다 거짓된 것이 덜통나는 시대가 되었으니까 이 예수 그리스도를 전해서 많은 이들이 진리 가운데 나와서 구원 얻도록 하는 것이 교회인 믿는 저와 여러분이 이 땅에서 살아가는 동안 가져야 될 태도다 사명이다 라고 말할 수 있습니다 그러니 예수 믿은 이후에 남은 모든 여생을 예수 그리스도 진리 대신 예수님을 사랑하고 다른 일을 힘쓰시고 세상의 많은 사람들에게 이제 미혹에 들지 않게 이미 덜통나게 하신 예수 그리스, 오신 예수 그리스들 전하는 삶을 사는 것입니다. 계속 전하지만 받아들여야 하는 것은 결국 마지막에 풀려나서 마귀가 미혹할 때다 미혹에 빠지게 될 것입니다. 그리고 같이 멸망받는 길로 갈 것입니다. 그러나 끝까지 소아세 일곱 교회처럼 믿음을 지켰던 사람들처럼 예수를 믿고 그 진리를 붙들고 순교함까지 지켰던 자들은 사는 자로 살고 이 땅에서 왕도를 하며 살지만 주님 오시면 다음부터 볼 21장, 22장에 나오는 영광스러운 어린 양의 신부에 참여하고 한검 보수로 지장되어 있는 새 예루살렘 그것도 어린 양의 신부이지만 그는 천국의 영광스러운 삶을 살게 될 것이라는 것을 소망으로 이제 마지막 장으로 설명하고 있습니다. 올 한해도 예수 글도를 알아가고 진리되신 예수님을 따르고 그 예수님을 열심히 알아서 많은 얘에게 전하여서 더 이상 미혹당하지 진리 가운데 생명의 길로 갈수 있도록 헌신하는저 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘